0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura
1: FM.
2: 7 horas.
1: 7 horas.
2: Em Belém, temperatura de 24 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
2: José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937.
3: Os destaques da edição de hoje.
4: Nova Ponte de Oteiro é entregue à
5: população.
3: Boli Bole é a grande campeã do Carnaval 2023 de Belém.
5: Prefeitura anuncia reajuste no valor do auxílio aluguel em Belém.
4: Iniciativa oferece 55 oficinas artísticas gratuitas.
5: Músico paraense vai representar o Estado em festivais internacionais de trombone nos Estados Unidos. Unidos e Europa. Tem também as
1: notícias do esporte.
6: Confira os resultados da quarta rodada do Parazão Bampará. Conheça os adversários de Remi Paysandu na Copa do Brasil e Copa Verde.
2: E ainda nesta edição, quebra de sigilo revela que ex-ministro Pazuello avisou ao exército que iria participar de ato político de Bolsonaro em 2021.
1: Em Abaetetuba, famílias desabrigadas recebem apoio do governo.
2: Cozampa faz vistoria em novo sistema de abastecimento de Oriximiná.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, dois minutos. Sete e dois.
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: Em Abaitetuba, famílias são retiradas da zona de risco após deslizamento. O governador Helder Barbalho deve visitar o município na manhã de hoje. Quem conferiu a situação no local foi o correspondente Francisco Moraes.
8: Aqui no município de Abaitetuba, no estado do Pará, uma enchente acabou devastando um bairro da frente da cidade de Abaitetuba. O bairro São José é, foi profundo. Durante as enchentes aqui no estado do Pará E também uma torre de transmissão Inclinou e pode cair em qualquer momento A comunidade de Abaitetuba Solicita que seja feito um trabalho de intervenção Junto aos órgãos competentes do estado do Pará Para que seja solucionado a situação Francisco Moraes, de Ponta de Pedras, para o Jornal da Manhã.
1: Segundo a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, não houve feridos e, por precaução, foi necessária a evacuação de emergência dos moradores no entorno. Equipes realizaram o isolamento da área e o remanejamento das famílias para o ginásio esportivo Hildo Carvalho. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil do Pará ainda estão no local onde foram registrados os primeiros deslizamentos para avaliar a gravidade dos danos e auxiliar os moradores
0: Jornal da Manhã na Cultura FM
2: Ministério da Saúde começa a aplicar hoje em todo o país a vacina bivalente contra a COVID-19. Segundo a pasta, o imunizante melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron e possui perfil de segurança e eficácia semelhante ao das vacinas monovalentes.
1: Inicialmente, a vacina vai ser aplicada somente nos grupos de risco, conforme divisão anunciada pelo Ministério, a imunização será feita na fase 1 em pessoas acima de 70 anos de idade e imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Na fase 2, pessoas com idade entre 60 anos e 69 anos de idade. Na fase 3, gestantes e puérperas. E na fase 4, profissionais de saúde.
2: No Brasil, duas vacinas bivalentes, ambas produzidas pelo laboratório Pfizer, receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para uso emergencial. Elas são indicadas como dose única de reforço para crianças e adultos após dois meses da conclusão do esquema vacinal primário ou como última dose de reforço.
1: Corpo de Bombeiros confirmou na tarde deste domingo que foi encontrada a última pessoa desaparecida nos deslizamentos na Barra do Saí, em São Sebastião, no litoral norte paulista. Com isso, o número de mortes, devido aos temporais da semana passada, chega a 65, sendo 64 em São Sebastião. E uma em Ubatuba.
2: Os bombeiros estão agora fazendo levantamento para confirmar com as polícias civil e militar, assim como associações de moradores, se ainda há pessoas consideradas desaparecidas e assim decidir se encerram os trabalhos de resgate.
1: No Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, estão internadas 11 pessoas feridas nos temporais.
2: 7 horas 5 minutos.
1: 7 5.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Governo do Pará entrega a ponte de Outeiro reconstruída e beneficia mais de 100 mil moradores. Com
1: uma estrutura moderna e segura, a ponte é mais um elo com a geração de renda e o incentivo ao turismo nas sete praias fluviais de
4: Outeiro. A reportagem é de Marcelo Alencar. A entrega da ponte Enésio Martins no distrito de Outeiro ocorreu neste domingo. O projeto arquitetônico avançado usa um mastro central de 50 metros de altura, além de cabos estais, para garantir a proteção da navegabilidade. O evento contou com a participação do governador do estado, Elder Barbalho ele destaca a importância da inauguração da obra e a relevância para a sociedade paraense.
1: A ponte está preparada para servir ao usuário do transporte rodoviário, do transporte coletivo, a todas as pessoas que trafegam na ponte, mas também respeitando a navegabilidade dos nossos rios. Em paralelo a isso, nos próximos dias nós estaremos viabilizando a ordem de serviço, muito provavelmente até o final deste semestre da construção da nova ponte que vai ligar a região da
4: Brasília à Sétima Rua. A Brasília, Sétima Rua. Cerca de 100 mil pessoas vão ser beneficiadas diretamente pelo dispositivo. Os vãos de navegação foram ampliados de 40 metros para 100 metros nos pilares sobre a pista de rolamento. A estrutura recebeu novo pavimento asfáltico, nova iluminação e revitalização dos pilares remanescentes. Leila Palheta mora na Comunidade do Fama, em Oteiro, explica o que representa esse novo momento.
9: Vai facilitar muito porque a gente vai ter o nosso vai e vem liberado a né? qualquer hora, qualquer dia. Então, para nós, moradores aqui da ilha de Oteiro, o reforço da ponte, a reinauguração da ponte é muito importante.
4: O equipamento recebeu também nova pintura e novo guarda-corpo para pedestres. Os trabalhos da reconstrução da ponte Enés Martins, em Oteiro, iniciaram após o choque de uma embarcação em janeiro de 2022, que comprometeu um dos pilares. Agora a ideia é otimizar o fluxo de transportes, possibilitando o acesso às praias da ilha de Caratateua, apoiando o turismo e garantindo à população o direito de ir e vir, com segurança e qualidade de vida. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã
2: quebra de sigilo revela que o ex-ministro da Saúde e atualmente deputado federal Eduardo Pazuello avisou ao Exército que iria participar de ato político de Bolsonaro em 2021.
1: A investigação da qual Pazuello foi absolvido apurava-se ele feriu a regra do Exército que impede o militar da ativa de participar de ato político. Os detalhes na reportagem de Aline Costa, da Agência Rádio Web.
9: Documentos que estavam sob sigilo por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro revelam que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, avisou ao Exército da sua participação no ato político em 2021. Na ocasião, Pazuello era general da ativa do Exército Brasileiro, onde a regra proíbe militares da ativa de participar de atos políticos. A informação foi repassada ao comandante Paulo Sérgio Nogueira e consta na defesa feita por Pazuello em um processo disciplinário. Movido pelo Exército na época. A defesa veio a público em atendimento pela Controladoria Geral da União a um pedido de veículos de comunicação com base na lei de acesso à informação. Atualmente, deputado federal, Pazuelo diz ainda na sua defesa que não estava combinado que ele iria fazer um discurso durante o evento. Ele afirma ter sido surpreendido pelo convite de Jair Bolsonaro, que passou o microfone para que ele falasse. A participação de Eduardo Pazuello no episódio foi considerada uma abertura à politização militar. A época, ele tinha acabado de deixar o Ministério da Saúde após uma polêmica e muito criticada passagem na condução da pandemia de covid-19. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Aline Costa.
2: Rio cria programa de prevenção ao suicídio para agentes de segurança. A
1: ideia é que PM e o Corpo de Bombeiros passem a integrar o projeto. A reportagem é de Tâmara Freire, da Rádio Agência Nacional.
10: O Estado do Rio de Janeiro vai adotar a partir desta terça-feira um programa de prevenção ao suicídio voltado para policiais civis, agentes penitenciários e servidores que trabalham com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A ideia é que no futuro a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também passem a integrar o projeto. Dados do IPES, o Instituto de Pesquisa Prevenção e Estudos em Suicídio com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostram que 101 policiais civis e militares brasileiros cometeram suicídio em 2021. No estado do Rio foram 15 casos. O programa Segurança que Previne vai ser coordenado pelo próprio IPES em parceria com o Governo do Estado e o Ministério Público do Trabalho. De acordo com a presidente do Instituto, Deise Miranda, a primeira etapa do programa é um diagnóstico da situação nos órgãos participantes. Em seguida, será feito um trabalho de conscientização com gestores, profissionais de saúde mental que trabalham nesse esses locais e os próprios
11: agentes. Que é um trabalho de mudança de cultura organizacional, oferecendo oficinas de gestão humanizada, formamos multiplicadores de prevenção, oferecemos palestras esclarecendo quais são os primeiros sinais que eles precisam estar atentos no que tange à saúde mental, rodas de conversa onde eles trazem e compartilham os problemas no dia a dia de trabalho. Já o Eixo 3, a gente espera oferecer um apoio psicoterapêutico e agora nós vamos adaptar para atender os profissionais de segurança pública. A presidente do
10: IPES explica que algumas condições inerentes ao trabalho com segurança pública podem aumentar o risco de
11: adoecimento mental e suicídio. Alta exposição a situações de perigo, situações de violência, ao decorrer de 10 a 15 anos, esse profissional está sujeito a desenvolver os transtornos de estresse pós-traumático. Esse tipo de adoecimento aumenta o risco desse profissional vira a morrer por suicídio. Eles dão muitos sinais, como, por exemplo, dificuldade de concentração, dificuldades para dormir, problemas familiares, mas, acima de tudo, problemas com seus superiores, que, como não sabe fazer uma, uma administração humanizada, muitas vezes eles são punidos por estarem entre aspas, às vezes doente. De acordo com Deise Miranda, há outras
10: questões agravantes, como as escalas de trabalho que comprometem o descanso, a falta de assistência adequada após situações de trauma e o acesso mais fácil a armas de fogo. Ela acrescenta ainda que um profissional em sofrimento mental coloque em risco não apenas a sua vida, como também a de todos à sua volta, inclusive da população civil. O projeto tem previsão de durar dois anos com informações da Agência Brasil, da
2: Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. 7 horas, 13 minutos.
1: treze.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Campanha Cozampa faz vistoria em novo sistema de abastecimento de ouro Oriximiná.
0: Cultura
1: FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023, você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
1: Antes de pular carnaval, dê um pulo no Emopa.
9: A vida corre solta no coração da gente, é a magia do carnaval.
5: E o corpo sangue bom, joga o braço pra frente, tua
9: vida é sensacional.
13: Neste carnaval, ganhe pés no quesito solidariedade.
14: Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa, governo do Pará.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
8: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a
9: desejar. Música brasileira. Escutei alguém abrir os portões. É.
0: Encontrei no Cultura, Cultura FM.
15: 93,7. Pra construir A Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana, céu nublado com chuvas leves e isoladas pela manhã. Nos períodos da tarde e noite, céu nublado é encoberto com chuvas leves a moderadas. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 32 e mínima de 23 graus.
2: 7 horas e 16 minutos.
1: 7 e 16.
0: O Pará é notícia.
2: Piloto de Novo Progresso é preso com um avião carregado com cerca de meia tonelada de drogas no aeroporto de Sinop, em Mato Grosso. Vamos saber mais sobre esta operação da Polícia Federal com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece nesta segunda-feira com muita chuva. Temperatura de 24 graus. São 7 horas e 17 minutos. Felipe Pacheco, filho de um garimpeiro morador na área garimpeira de Novo Progresso, foi preso no domingo pela Polícia Federal na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso, com 462 quilos de cocaína. A aeronave é de agência de propriedade de morador de Novo Progresso, município localizado na BR-163, cerca de 400 quilômetros de Santarém. Policiais militares e policiais federais aprenderam no aeroporto o presidente Figueiredo de Sinop, um avião monomotor de pequeno poste que estava transportando quase meia tonelada de cocaína. O piloto Felipe Pacheco foi preso em flagrante. É uma das maiores apreensões feitas nos últimos meses no norte do Mato Grosso e a carga está avaliada em mais de 12 milhões de reais. A droga que estava dividida em 14 fardos foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal, bem como o piloto preso. A polícia suspeita da atuação de uma rota de apoio que usa o Pará para distribuir cocaína que vem da Colômbia para o sudeste do país. A assessoria do Comando Regional da PM em Sinop informou que as forças de segurança estão envolvidas na repressão ao voo ilícito em pequenas aeronaves carregadas com drogas oriundas dos municípios produtores fronteiriços. As investigações investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças, e descapitalização das organizações criminosas, diz a nota da PM Mato Grossense. Vieira.
1: Espaço voltado para a justiça restaurativa será inaugurado nesta segunda-feira no Fórum da Comarca de Santarém. Miguel, como atua esse núcleo que trata da solução de conflitos?
7: Vieira, acontece nesta segunda-feira, às 9 horas no Fórum da Comarca de Santarém, a inauguração do espaço restaurativo Nascente, que integra as ações da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A desembargadora Daíl Paraense de Souza, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Nupemec, e a juíza Betânia de Figueiredo Pessoa, titulada Coordenadoria de Justiça Restaurativa, estarão no ato juntamente com o diretor do Fórum, o juiz Gabriel Veloso de Araújo. Vieira, a principal atribuição desse núcleo é a de implementar e desenvolver a política de tratamento adequado a conflitos de interesse, mediante técnicas e ações que incentivem a autocomposição os acordos no curso da relação processual, bem como na prevenção de demandas com atividades antes dos processos serem instalados. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas 20 7 e vinte minutos. Sete vinte.
0: O Pará é notícia.
2: Companhia de Portos e Hidrovias do Pará divulga balanço das viagens realizadas durante os últimos dias. Quem
1: traz os detalhes é o correspondente Adelson Vale.
16: O balanço final realizado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará CPH no último final de semana apontou 9.178 passageiros que passaram pelo Terminal Hidroviário de Belém Durante o carnaval desse ano, sendo a maioria para cidades aqui do arquipélago do Marajó. Os dados foram aferidos entre os dias 17 e 22 deste mês. O número total de passageiros que passou pelo espaço ficou 16,5% abaixo da expectativa da administração do terminal para o período carnavalesco desse ano, quando foram esperadas cerca de 11 mil pessoas. Os números finais mostraram ainda 48 embarques rumo ao interior do Estado e 51 desembarques na capital, totalizando 99 operações de embarques e desembarques de passageiros no período. De acordo com a administração do Terminal Hidroviário de Belém, os destinos mais procurados pelos usuários do Terminal Hidroviário de Belém foram os municípios Marajuara de Souri, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, passando pelo porto de Camará em Salvaterra, aqui na parte oriental da ilha do Marajó. Ainda de acordo com a administração do terminal, nenhuma intercorrência foi registrada e todas as operações navais ocorreram dentro da normalidade. De Souredel, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
2: Cosampa faz vistoria em novo sistema de abastecimento de Oriximiná.
1: Essa e outras notícias você confere agora no Giro do Interior com João Paulo Ceabra.
15: O governo do estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, realizou no último sábado uma visita técnica às unidades operacionais da companhia no município de Oriximiná, na região Oeste, para verificar o fornecimento de água na sede municipal e o andamento das obras do novo sistema de abastecimento de água da a inspeção foi ocasionada pelo intenso período chuvoso que atinge o município nos últimos dias. O governo do estado decretou situação de emergência no município, onde mais de 80 mil habitantes sofrem por conta das fortes chuvas. Após a vistoria, algumas medidas serão colocadas em prática, em caráter emergencial, para evitar mais transtornos à população e proteger o sistema de abastecimento da Cozampa. Dentre as medidas estão a retirada do material existente do segmento da tubulação de drenagem, aproveitando somente para a contenção e modificando o curso das águas pluviais. Na estrutura do prédio do novo sistema de abastecimento, será reconstruído o muro que a água da chuva levou e reforçada a segurança no local. O governo do Pará implantou na manhã do último sábado mais uma base fixa de fiscalização e combate a crimes ambientais, a base Uruará. A ação faz parte da Operação Curupira, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUPE, e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança do Estado e órgãos de fiscalização. A iniciativa integrada foi desencadeada a partir do decreto governamental que fortalece a presença do Estado em regiões identificadas como áreas críticas para crimes ambientais, as equipes de gestores e coordenadores das ações que serão realizadas em Uruará participaram de uma reunião de alinhamento e depois seguiram para as atividades iniciadas em uma das rodovias que cortam a região, onde se encontra um dos maiores focos de desmatamento, a rodovia PA 370, mais conhecida como Trans-Uruará, que se interliga à rodovia federal BR-230 à Transamazônica. A Polícia Militar do Pará, por meio do 29º Batalhão de Policiamento da Companhia Independente de Polícia Militar, com apoio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, apreendeu mais de 65 quilos de drogas na manhã do último sábado. A ação foi desencadeada após rondas de fiscalização, quando foi identificada uma pequena embarcação clandestina navegando pelo rio Amazonas, no trecho que passa pelo município de Óbidos. Durante a ação, houve troca de tiros e um homem que estava na embarcação foi atingido e levado ao hospital. Na embarcação foram encontradas a droga e uma arma de fogo. Essa foi a terceira apreensão de drogas na região de Óbidos, apenas em 2023. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
2: Prefeitura Municipal de Belém anunciou reajustes no valor do auxílio-aluguel para comunidades remanejadas por causa de obras públicas.
1: O aumento será escalonado e deve chegar até R$ 600 reais por família ainda este ano. Saiba mais na reportagem de Cláudio
5: Lobato. A Prefeitura de Belém anunciou o reajuste progressivo no valor do auxílio-aluguel destinado a ajudar famílias que precisaram ser remanejadas para a realização de obras e intervenções de saneamento e infraestrutura urbana enquanto aguardam a entrega de obras de moradia. O secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes,
14: esclarece. Nós passaremos para R$ 550,00 em outubro, nós passaremos para 600 reais. O auxílio aluguel é um auxílio que a Prefeitura de Belém passa mensalmente a cerca de 800 famílias é, para auxiliar na sua moradia. Essas famílias moravam em áreas de vulnerabilidade é, social e obras do PAC foram feitas nessas áreas. É, Neutro Miranda, Portal da Amazônia, Paracuri e Vila da Barra. Então, há quase 16, 12 anos, essas famílias estão recebendo esse auxílio, porque essas obras estavam paralisadas. E isso que é o auxílio aluguel, então. São famílias que foram remanejadas de suas áreas para receber o auxílio aluguel e voltar para suas áreas em casas feitas a partir das obras do PAC.
5: Atualmente, cerca de 800 famílias cadastradas na CEAB recebem o auxílio aluguel. Após a realização de levantamento e estudos técnicos, a Prefeitura de Belém aprovou o reajuste progressivo do valor do auxílio. O valor passou de R$ 500 reais para R$ 530 em janeiro e mais dois novos aumentos estão previstos, de R$ 530 para R$ 550 em abril e para R$ 600 reais em outubro deste ano, como detalha o secretário municipal de habitação, Rodrigo Moraes.
14: Quando nós assumimos a prefeitura eram valores diferentes. Alguns projetos recebiam 350, outros projetos recebiam 480. Nós equiparamos tudo para R$ reais no nosso primeiro ano de governo. No segundo ano, nós passamos agora nesse ano, nós passamos para 530, que nós demos a inflação. E o prefeito decidiu, ainda durante esse ano, fazer novos reajustes. Então, em abril nós passaremos para R$ 550,00. Em outubro, nós passaremos para R$
5: 600,00. Atualmente, a prefeitura realiza obras de moradia e infraestrutura. O residencial Viver Maracacoera, em Outeiro, com quase mil unidades, já foi entregue aos moradores. As obras prosseguem no Habitacional Neuton Miranda, Portal da Amazônia e Vila da Barca, pelo PAC. E nas ocupações do Viver Pratinha e Viver Valdecães, que estão em processo de retomada judicial. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 28 minutos. 7 h 28 Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
2: Confira os resultados da quarta rodada do Parazão Bampará.
1: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Minuto
17: do Parazão. Apoio, Governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão e Equatorial.
6: Paysandu e Bragantino vão se enfrentar no início desta semana em jogo adiado da primeira rodada do Parazão Bampará 2023. No confronto envolvendo as duas equipes, foram realizados 18 jogos, sendo 16 deles pelo Parazão e 2 pela Copa Verde. O Paysandu venceu 11 vezes, o Tubarão uma e outros seis confrontos terminaram empatados. O Papão marcou 25 gols e levou 11. Depois deste jogo, o Bragantino recebe o São Francisco no CT do Castanhal. Enquanto que o pai Sandu vai até Ipixuna do Pará para enfrentar o Caeté.
17: Minuto do Parazão. Apoio. Governo do Pará. Alubá. VGA. Atacadão e Equatorial.
0: Cultura FM. Aqui você ouve. Música paraense. Música brasileira, a
18: vida passa pelo e você já não atende mais.
0: Cultura FM noventa e três, sete voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, maré alta em Belém às 4h20 da tarde, com maré baixa às 10 e 14 da manhã e 11:50 h 50 da noite. Em Barca Arena, maré alta às 2h48 da tarde e maré baixa às 9h14 da manhã e 10h16 da noite.
2: 7 horas, 31 7 e um minutos.
15: Sete Jornal da Manhã.
7: Na Cultura FM.
2: Esporte.
1: Conhecidos os adversários de Remy Paysandu na Copa do Brasil e Copa Verde. Confira os resultados de mais uma rodada do Campeonato Paraense 2023. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: A quarta rodada do Parazão Bampará 2023 foi disputada neste final de
8: semana. E você confere os detalhes com Gabriel Rodrigues. É isso mesmo, Felipe Campos. A gente começa com os jogos de sábado. Pela manhã, no estádio do Souza, a Tunaluso venceu o Caeté por 1 a 0. Primeira vitória da Águia Guerreira, gol marcado por o Elton de pênalti. Já pela tarde, no estádio Navegantão, em Tucuruí, o um Independente empatou com o um Bragantino em 2 a 2. Esse resultado custou a demissão do técnico Léo Goiano, que entregou o cargo. Pela noite tivemos Paysandu e Cachanhal, vitória bicolor de virada pelo placar de 2x1. Gol de Mário Sérgio e Bruno Alves pelo lado do Paysandu e o colombiano Jefferson Murilo fez o gol do Japim. Já no domingo pela manhã, na Arena Crocodilo em Itupiranga, o Itupiranga perdeu para o Águia de Marabá pelo placar de 2x1. Ainda pela manhã, mas no estádio Ipichunão, tivemos clássico Santareno. O São Francisco perdeu para o Tapajós por 3 a 2. E à tarde, no estádio Bamparabaenão, o Remo venceu o Cametá pelo placar de 4 a 2 com direito a hat-trick do atacante Fabinho. Com isso, a classificação está da seguinte forma. O Remo lidera com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Paysandu é o segundo colocado com 9, também com 100% de aproveitamento, mas um jogo a menos. O Águia vem em terceiro com 7, mesma pontuação do Cametá, quarto colocado. A Tunaluso vem em quinto lugar com 5 pontos. Já o Caixanhal é o sexto, também com 5. Na sétima posição está o Caeté com 4 pontos. E fechando a zona de classificação, vem o São Francisco em oitavo com 3. É a mesma a pontuação do Tapajós, nono colocado e também do Bragantino em décimo lugar. Abrindo a zona de rebaixamento está o um Independente em décimo primeiro com três pontos e na última posição o Itupiranga com apenas um ponto. Remy e Paysandu
6: avançaram de fase na Copa do Brasil e na Copa Verde durante a última semana e vão enfrentar São Luís, do Rio Grande do Sul, e Princesa dos Solimões, do Amazonas, respectivamente. Primeiro, o time azulino encara os gaúchos em casa no estádio não, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem avançar vai receber mais de 2 milhões de reais da CBF e vai disputar a terceira fase da competição, junto com os representantes do Brasil na Libertadores e os campeões da Série B. Copa Verde e Copa do Nordeste Sobre o São Luís, eles eliminaram Juventude na primeira fase da Copa do Brasil Mas o momento não é tão positivo O time venceu apenas Dois jogos em nove partidas no ano E está na décima colocação do Campeonato Gaúcho, uma acima da zona De rebaixamento. Já o Paysandu Vai ter o Princesa do Solimões pela Segunda rodada da Copa Verde Na estreia na competição, o time Alvi Rubro Superou o rival amazonense O Manaus por 2 a 0 Atualmente, a equipe que tem a Leilson como um dos principais jogadores, está na liderança do campeonato estadual. E na história, já enfrentou o Paysandu em duas oportunidades, com duas vitórias bicolores em 2014. Uma por 2x1 e a segunda por 6x1 na mesma Copa Verde. O jogador paraense Sandro Lima vai disputar a Liga K1, a primeira divisão do futebol da Coreia do Sul, pelo Guangzhou. O atleta é natural de Belém, mas teve curta passagem pelo futebol do estado. Ele passou pelas categorias de base de Remo e Paysandu, mas não atuou em jogos como profissional. Em 2012, ele teve uma passagem pelo Independente de Tucuruí e depois foi para o Grêmio Anápolis. Sandro também já jogou no futebol turco, português e chinês. Três fisiculturistas de Santarém confirmaram participação em evento de Arnold Schwarzenegger, que vai ocorrer em São Paulo entre os dias 14 e 16 de abril. Esse é o maior evento multiesportivo da América do Sul realizado pelo ator que também é fisiculturista. Sobre os paraenses, eles vão participar da programação em diversas categorias. Marcos Valério vai disputar no Bodybuilder, Gabriel Feitosa na categoria Classic e Daniel Viana na categoria Men's Physic. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 35 minutos. 7
0: e 35. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
5: O
0: Mundo é Notícia.
5: Quase 20 mil pessoas precisaram deixar suas casas na manhã deste domingo na cidade italiana de Avezzano região de Abruzzo, para a desativação de uma bomba da Segunda Guerra Mundial. O artefato de 454 kg foi encontrado no centro da cidade durante uma escavação em uma residência no dia 11 de fevereiro. Trata-se de uma bomba modelo Mark 65. O bloqueio na região foi iniciado às 6 horas e finalizado às 8h30. Durante este período... Um raio de 1,4 quilômetro ficou interditado para todos, com permissão somente para veículos oficiais. Mais de 100 voluntários ajudaram na evacuação dos moradores. A remoção da bomba foi bem sucedida e ela foi transportada até uma pedreira na região para ser detonada com segurança. O primeiro ano da guerra na Ucrânia foi marcado por um número elevado de ferimentos e mortes de jornalistas. Mas nem todas as perdas foram de profissionais documentando o conflito. Pelo menos 27 deles tornaram-se soldados e morreram em combate. A conta foi feita pela organização não governamental ucraniana Institute of Mass Information, que destacou em seu balanço dos efeitos da guerra sobre a liberdade de imprensa, neste primeiro ano da guerra, o número de profissionais que perderam a vida lutando por seu país na linha de frente, situação incomum em outros conflitos. Houve ainda 13 perdas de jornalistas assassinados em bombardeios, ou vítimas de tortura nas mãos das forças russas, e oito no desempenho de suas funções. O total de mortes foi de 48. Alguns dos que trocaram computadores, câmeras e microfones por armas eram especialistas em cobrir guerras, como Oleksandr Makov, de 36 anos, um conhecido repórter de TV que resolveu abandonar a profissão para se alistar e não voltou para casa. Uma das testemunhas do naufrágio de um barco na costa da Calabria, sul da Itália, que deixou pelo menos 59 mortos na manhã de domingo, relatou uma explosão a bordo antes da tragédia. Um dos homens que trabalha no resgate confirmou que algumas das vítimas tinham marcas de queimaduras. O naufrágio provocou a morte de dezenas de imigrantes, em sua maioria vindos do Paquistão, Irã, Afeganistão e Síria. Até o início da tarde deste domingo, horário local, as equipes de resgate tinham retirado do mar 59 corpos, sendo oito crianças e cerca de 80 sobreviventes. Com informações da RFI, Media Talks e UOL Internacional, Cláudio Robato, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 39 minutos.
1: 7 e 39.
0: Jornal da Manhã, na Cultura FM, os números da economia.
2: Estudo aponta que o número de inadimplentes volta a crescer no Brasil.
1: Quatro em cada dez brasileiros adultos estavam negativados em janeiro deste ano, como você ouve na reportagem de Isidoro Calisto. O número de
17: inadimplentes no país voltou a crescer em janeiro de 2023 e passa de 65,19 milhões de brasileiros que não conseguem honrar os compromissos com seus credores. O levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, aponta que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em janeiro deste ano. No início do ano, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 7,74% em relação ao mesmo período do ano passado. O economista Nélio Bordalo esclarece
19: os motivos da inadimplência no país. Primeiro, em função da redução do poder aquisitivo de boa parte da população brasileira, ou seja, a retração aí de ganho né, de renda, e isso impacta nos orçamentos das famílias, principalmente as famílias de baixa renda. E, além disso, as despesas que as famílias tiveram no final do ano, Natal, é, confraternizações, é, muitas vezes as famílias também saíram de férias. E, no início do ano, nós temos aí despesas das famílias com escola, além do IPTU.
17: De acordo com dados disponíveis em sua base que abrangem informações de capitais e interior em todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal, a CNDL e o SPC Brasil registraram que a variação anual, observada em janeiro deste ano, ficou abaixo da observada no mês anterior. Na passagem de dezembro de 2022 para 2023, o número de devedores cresceu 0,56%. O economista Nélio Bordalo destaca outros fatores para o aumento da inadimplência.
19: As dívidas são feitas mais no setor de alimentação, no caso o comércio também é, impactou aí nessas dívidas. Mas certamente as compras de supermercado e outras compras que são realizadas no cartão de crédito são os vilões, vamos dizer assim, dessas dívidas. Muitas vezes também as famílias utilizam cheque especial para cobrir essas despesas. Uh, nós temos aí certamente três situações que as famílias estão endividadas. o cartão de crédito, cheque especial e carnês de lojas. De
17: acordo com a pesquisa, o número de devedores com participação mais expressiva no Brasil, em janeiro, está na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, o que representa 23,85%. São 16,15 milhões de pessoas registradas em cadastro de devedores nesta faixa. Esse montante equivale a 47,30% do total deste grupo etário. A inadimplência segue com distribuição equilibrada entre os sexos, 50,88% para as mulheres e 49,12% para os homens. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: Estudo aponta que os gastos dos pais com os filhos vem aumentando ao longo dos anos.
1: Este é o assunto do comentário desta segunda-feira do educador financeiro Pedro Loureiro.
13: Bom dia. Essa é para quem tem ou quer ter filhos. No Brasil, principalmente nas grandes cidades, onde o custo de vida pode ser até 50% maior do que nas outras, o gasto com filho até 18 anos se transformou numa barreira milionária para todas as classes sociais. É o que mostra um estudo feito pelo INSPER, a pedido do jornal Estadão. Vamos ver somente uma parte desses gastos médios. Para as famílias que integram a classe C, que são aquelas com renda familiar mensal entre R$ 5.281 e R$ 13.200, o gasto estimado varia entre R$ 480 mil e R$ 1.200 mil. Na classe B, que recebe entre R$ 13.201 e R$ 26.400, isso de renda mensal, o gasto vai de R$ 1.200 até R$ 2.400 mil. Já na classe A, os gastos superam 3,6 milhões e continuam a subir em função da renda familiar. O que isso significa? Em primeiro lugar, que muitas famílias não conseguirão oferecer as melhores condições de vida para a garotada. Em segundo lugar, que o Estado brasileiro deve, cada vez mais, assumir o um compromisso com educação e saúde públicas de qualidade, gratuitas e universais. Se as famílias não puderem formar futuros profissionais qualificados, Continuaremos a ter problemas com nossa produtividade, manteremos a incapacidade de produzir vasta gama de produtos com alto valor agregado e, em consequência, continuaremos com dificuldades para gerar e distribuir renda. Precisamos, urgentemente, discutir abertamente os temas educação e saúde públicas. Não é simplesmente para ajudar quem tem menos condições financeiras, é para poder encaminhar o país para um novo patamar de competitividade global nesta quarta revolução industrial, na qual estamos ficando para trás mais uma vez. Não somente esses dois temas importam, mas sem eles, todos os outros ficam prejudicados. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 45 minutos.
1: 7 e 45
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Bolli Bolly é a grande vencedora do Carnaval de Belém 2023.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
2: E a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: O
11: que é o que é? Quem adivinha o que é?
5: Quem adivinha o que é?
11: O que é o que
2: é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar. Acertou quem disse ovo!
17: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo, 9 da manhã.
0: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos... Recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria É de até uma hora por dia Supervisionar é proteger Cultura, rede de comunicação Em defesa dos direitos da criança Cultura FM, aqui você ouve Música paraense
18: E me faltam as palavras nessa de tentar falar logo é música brasileira
9: SOS,
0: cultura uh, fm 93,7 música informação e interatividade conexão cultura de segunda a sexta 8 da manhã Previsão do tempo.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Nordeste Paraense, céu nublado ao longo do dia, com previsão de chuvas leves a moderadas no período da tarde. Em Marapanim, temperaturas do ar com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
2: 7 horas 48 7 e
0: 48 minutos. 7h48. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Carnaval de Belém conhece as grandes vencedoras deste ano.
1: A apuração de votos no último sábado consagrou a Boli como campeã. Informações na reportagem de Georgia Salum.
3: A Escola de Samba Boliboli, Boli do bairro do Guamá, foi a escola vencedora do Carnaval 2023 de Belém, com 199,9 pontos. Seguido do Acadêmicos da Pedreira, com 199,2 no segundo lugar. E da Escola de Samba Xodó da Negra, com 199,1 em terceiro. A Escola Campeã conquistou o quinto título em 39 anos de história. Neste ano entrou na Avenida com o samba-enredo Universo Cantador da Folia na Folia do Carnaval, com média de 1.300 brincantes e 13 alas no desfile. O presidente da bolli Paulo Alcântara, fala da emoção.
16: Foi emocionante, foi bom, foi um grande trabalho realizado, mas eu quero dedicar essa vitória ao Charles Brau, que não está mais com a gente, que ele faz parte dessa vitória. Então, foi bem acertado esse enredo, né? E... Só vitória agora, só comemorar.
3: No segundo grupo, a vencedora foi a Associação Boêmios da Vila Famosa, com pontuação de 199,3 pontos. A Conquista classificou a escola para o primeiro grupo em 2024. Arlindo Júnior, vice-presidente da agremiação, fala da Conquista. É uma
19: alegria enorme, entendeu? é um trabalho árduo, mas a gente tem muita fé que vamos continuar com esse trabalho, vamos continuar com esse empenho todo, porque, acima de tudo, nós amamos a cultura e respeitamos. E, e no momento que você respeita, você automaticamente o seu trabalho começa a aparecer. Então, assim, é muito, a gente está muito feliz, nós estamos muito felizes.
3: A escola de samba Os Colibris foi a última colocada no grupo principal e vai para o grupo de acesso em 2023. Georgia Salum, para o Jornal da Manhã
2: crianças e jovens podem participar de mais uma edição do concurso nacional de cartas dos Correios. O
3: tema
1: deste ano abrange segurança no trânsito. Confira os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
12: Já estão abertas as inscrições para o 52º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios e desenvolvido em três fases, escolar, estadual e nacional. A quarta etapa, fase internacional, é conduzida pela União Postal Universal. O tema deste ano é Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças. A coordenadora estadual do 52º Concurso Internacional de Redação de Cartas, Silvia Carla Martins Monteiro, fala sobre a proposta.
18: Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão. As inscrições devem ser feitas por intermédio das escolas, que devem selecionar até duas cartas para representá-las. Vale lembrar que para os casos de escolas que possuem mais de uma unidade, cada unidade pode fazer a inscrição de até duas cartas. Podem participar do certame estudante da rede pública e privada de ensino com até 15 anos de idade, 11 meses e 29 dias completos até o dia 5 de maio de 2023.
12: O evento conta com a participação das escolas da rede pública e privada de ensino que vão selecionar entre as redações de seus alunos em até duas cartas para representá-las. Depois de uma avaliação, vai ser premiada a primeira e melhor redação de cada estado e, na fase nacional, apenas uma carta vai representar o Brasil na fase internacional. Destaca a Silvia Carla sobre o concurso.
18: O estudante vencedor da etapa nacional, além de outros prêmios, receberá o valor de R$ 10.000. A escola vencedora receberá o valor de R$ 10.500. Todas as informações referentes ao concurso estão disponíveis em www.correios.com.br concurso cartas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de março de 2023 e serão premiados estudantes e escolas classificadas em primeiro lugar nível estadual, primeiro, segundo e terceiro lugar a nível nacional.
12: Marcos Aleixo para o Jornal
1: da Manhã.
2: Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para oficinas do mês de março do Curro Velho e da Casa da Linguagem.
1: São mais de 50 opções de cursos. Os detalhes você confere na reportagem de Marcelo Alencar.
4: São 55 oficinas como Artes Visuais, Artes Digitais, Audiovisuais, Cênicas, Verbais e Música. As inscrições começam hoje e vão até o dia 17 de março presencialmente nos espaços do Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem. Rua Professor Nelson Ribeiro, número 287 bairro do Telégrafo, em Belém. As atividades são gratuitas para alunos de escolas públicas, porém é preciso apresentar a carteira de estudante ou comprovante de matrícula. Os cursos começam no dia 20 de março e seguem até o dia 10 de abril. O diretor de oficinas da Fundação Cultural do Pará Andrei Miralha destaca o projeto.
19: São oficinas de desenho, de pintura, de serigrafia, de dança, de teatro, fotografia, é, violão, percussão. Então tem muita coisa.
4: Idosos e pessoas com deficiência e ainda crianças de 12 anos são isentos de pagamento. Para o público em geral, o investimento é de 20 reais. A novidade para esta edição é o Laboratório de Artes Digitais, como nos revela o coordenador de oficinas da FCP, Andrei Miralha.
19: A gente vai inaugurar aqui um espaço do, do laboratório aqui, que é o Amazon Maker, que é uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então a gente está é, inaugurando aqui os um laboratório o Amazon Maker, e a gente vai ter também aqui dentro do laboratório de animação, Espaço, que é dessa parceria da Amazon Maker, e a gente oferece oficinas de desenho animado, da animação 2D digital, animação 3D digital e de ilustração digital. Então, essa é a grande novidade para esse módulo.
4: Mais informações sobre o primeiro módulo de oficinas Corro Velho e Casa da Linguagem no site fcp.pa.gov.br. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Trombonista paraense Marcos Saldanha vai representar o estado do Pará em festivais internacionais de trombone nos Estados Unidos e Europa.
1: Marcos, que também é formado em Letras e está fazendo bacharelado em Música e abandonou o magistério pela carreira de músico. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
5: O estudante de trombone do Instituto Estadual Carlos Gomes de Belém, Marcos Santos Saldanha, será o primeiro paraense a se apresentar no International Festival Trombone, em julho deste ano, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O professor de Marcos, no Bacharelado em Música, anuncia a novidade.
20: Recentemente, o meu aluno Marcos Saldanha recebeu uma carta-convite para participar de um dos maiores festivais de trombonistas uh, organizado pela Associação Internacional que irá acontecer nos Estados Unidos nessa edição. E é um grande desafio estar lá, chegar lá, mas o Marcos está super empenhado em participar desse festival. E ele é importante e grandioso, porque reúne é, trombonistas, educadores de várias partes do mundo. E você realmente mostrar os seus conhecimentos e, obviamente, também né adquirir ainda mais conhecimento junto a esses educadores, é, é muito importante para a carreira de um aluno, do um curso, né, do bacharelado, como o nosso.
5: Além do convite, Marcos Saldanha também vai participar do Nam School Brass Festival na Espanha. O evento reúne músicos de vários países da Europa e conta com uma vasta programação pedagógica e musical voltada para os instrumentistas de metais. O trombonista, que é formado na área de ciências humanas e educação, com licenciatura em letras, deixou sua carreira como professor para seguir o sonho de ser músico. A participação do músico em festivais internacionais é importante para a carreira de Marcos, como para a cultura paraense, como destaca o professor Denison Pastana.
20: Ter um trombonista é, representando o Pará fora né, do nosso estado e fora do nosso, do nosso país é muito importante. Eu acredito que o Marcos irá representar muito bem o nosso estado, o nosso país e eu faço votos para que ele consiga né, é, ser bem sucedido. Tanto nesse evento que irá acontecer nos Estados Unidos e também tem... Uma outra, uma outra situação, né que ele está sendo convidado para participar de um outro evento de trombones na Espanha. Então, é, ele vai longe.
5: Marcos Pastana atua na Orquestra Sinfônica Carlos Gomes como segundo trombone. É chefe do naipe de trombones na Banda Sinfônica Carlos Gomes e integrante do coral de trombones do isG tocando trombone baixo. Cláudio Robato, para o Jornal da Manhã. Sete
2: horas 58 7 e cinquenta e oito minutos.
1: Sete cinquenta e oito, termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas. E José Vieira. Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
2: Excelente dia para você e até amanhã.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.